0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réflexions sur Canapé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter mon amie Alice, qui va se présenter tout tout de suite, et je suis super contente de pouvoir échanger avec elle sur un sujet qui m'anime, que vous avez déjà certainement entendu sur ce podcast, qui est au sujet du vide. Alors... Bonjour Alice, bienvenue dans mon podcast, je suis ravie de de t'avoir aujourd'hui avec nous. Euh, Pour vous expliquer un petit peu, Alice est une amie que j'ai rencontrée lors d'un coaching, on a fait un coaching ensemble pour développer nos activités d'accompagnant et puis on est euh, au fur et à mesure, devenue amis et aujourd'hui, on est ensemble au Mexique. Donc aujourd'hui, cette, ce podcast est enregistré en direct de chez nous au Mexique. Alors Alice, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour euh, voilà, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais Oui, bonjour Julie, je suis contente qu'on puisse discuter ensemble
1: pendant un petit moment. Alors moi, je suis plasticienne, donc c'est artiste en fait. Je crée des mandalas. Euh, avec beaucoup de couleurs et du coup le Mexique m'inspire beaucoup euh, <rire> par son côté euh, très coloré. Je suis aussi art thérapeute et j'ai beaucoup travaillé avec des enfants notamment et là euh, je me consacre euh, bah, plus à, à mon art et je, je dirais que mon art est alchimique dans le sens où euh, il vient euh, révéler euh, il, mes ombres et mes ombres ou les ombres de la personne qui va me faire une commande de mandala, pour les transmuter en lumière et et révéler l'essence de la personne. Et euh, j'ai créé un oracle qui va sortir le 21 mars prochain, autour de l'énergie vitale, comment la mettre en mouvement, avec des mises en pratique dans le corps, des respirations, des méditations, des mouvements dansés, des rituels. C'est vraiment des clés que que j'ai moi-même utilisées en fait, pour euh, eh ben, euh, me sentir mieux dans mon corps et, et voilà, avancer sur mon chemin de vie et puis euh,
0: être euh,
1: à l'aise avec qui je suis.
0: Ah génial Merci beaucoup Alice. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un mandala Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce que c'est un mandala.
1: Ah oui, bien sûr. Eh ben, en fait, tout simplement, euh, on appelle mandala, c'est une forme circulaire en fait. C'est un point, un cercle, c'est un mandala. Euh, après, euh, bah, ça vient d'Inde, du, du Tibet, et il y, y a des mandalas euh, très, très construits, avec des, des formes euh, très particulières. Euh, mais ce qui, ce qui rassemble le mandala, c'est cercle, en fait. C'est D'accord. L'idée du cercle.
0: Donc, en fait, c'est, euh, si on veut, une œuvre qui est circulaire, et dans ce cercle il peut y avoir des formes, des couleurs, de la peinture, des écritures, c'est ça bah
1: Moi, en fait, je l'ai complètement réinterprété à ma manière. Ce okay. n'est pas la même manière traditionnelle de, de créer des mandalas, tu vois. Mais, d'accord. Euh, mais oui, bah, okay. ça veut dire cercle en
0: sanskrit, tu vois. Ah, d'accord. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Euh, on, on, on reparlera un petit peu de ton oracle, mais je trouve ça génial ce que tu me partages de dire euh, que c'est des clés qui, toi, t'ont permis de te sentir mieux. Moi, c'est vraiment mon intention pour euh, toutes les personnes qui écoutent euh, ce podcast, c'est aussi de leur apporter des clés pour mieux se comprendre et comment se sentir euh, bien au quotidien. Donc, je trouve ça génial. Et en plus, tu parles de respiration et moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, ça tombe bien. Ok, bah, génial. Merci beaucoup, Alice. Donc, aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'était voilà cette, cette euh, perception du vide. Comment est-ce que on l'appréhende qu'est-ce que ça veut dire, etc. Du coup, merci beaucoup Alice d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Je suis super contente de pouvoir en discuter avec toi. On en a parlé avec mon amie Julie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si vous voulez écouter cet épisode de podcast, vous pouvez le retrouver dans la liste des podcasts sur Spotify ou votre plateforme préférée. Alice, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle serait toi ta définition du vide intérieur
1: mais alors, euh, quand tu me dis « vide », du coup, c'est une connotation euh, négative
0: ou... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: mais Parce que moi, en fait, quand tu me dis « vide », là, alors, je n'ai pas du tout réfléchi, mais là, en tout cas, au moment présent, c'est euh, plutôt agréable pour moi, le vide, tu vois. C'est euh, une ouverture à tous les possibles, c'est-à-dire que c'est, en fait, euh, j'ai, j'ai vidé justement ce qui est superflu, ce qui n'est pas ma vraie nature, qui m'encombre et du coup je me suis dépouillée de, de, mes, de mes croyances, mon euh, mental <rire> qui est vraiment très présent et du coup je suis vide comme vierge et ouverte à, à me laisser euh, euh, ouais, remplir ce pas le bon mais en tout cas euh, à rencontrer la vie euh, tu vois euh...
0: c'est super beau ce que tu dis j'adore je trouve que c'est une, une magnifique perspective bah du coup tu es un peu en avance par rapport à ce dont je voulais parler mais ce serait plutôt de nous, de nous dire, est-ce que tu as déjà expérimenté, toi, dans ta vie, un moment où, justement, tu vois, tu disais que tu voulais pas parler du terme de remplir, mais où, justement, tu avais, au contraire, cette impression euh, d'un vide qui serait pas positif, du coup, qui ah serait oui. pas agréable.
1: Ah bah oui, mais complètement. Je... J'ai ressenti euh, pendant, oui, je dirais... Euh... Bah, déjà toute mon adolescence, ça c'est sûr, et même euh, jeune adulte, euh, une sorte de... Bah, c'était plutôt une, une incompréhension, une... une angoisse en fait, c'est surtout ça, une angoisse existentielle de euh, euh, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, euh, euh, oui, de ne de pas trouver de, de sens. Et, euh...
0: Donc attends, excuse-moi, je te coupe, mais alors du coup, ce serait lié au sens pour toi cette euh, angoisse existentielle, j'aime bien que tu parles d'angoisse existentielle parce que je trouve que, en tout cas selon ma perception aussi, et j'ai l'impression que pour, pour beaucoup de gens, c'est très angoissant cette espèce de sensation euh, qu'on a euh, liée à ce que moi j'appelle vide, mais qui en fait peut euh, s'appeler de plein de façons différentes. Ouais. Et du coup j'aime bien euh, que tu parles d'angoisse parce que c'est vrai que c'est très angoissant. Et euh, du coup, quand tu, j'ai un peu perdu mon fil de ce que je voulais dire. Quand tu me parles de, euh, de sens, oui, c'est ça, ouais, ok,
1: bah parce qu'en fait c'était c- c'est comme si c'est comme euh, bah, ne pas avoir de, de boussole de repère. Et, et du coup, comme tu vois, de brasser un, un peu de l'air pour essayer de voilà de. de, de trouver un semblant de sens mais, mais en fait oui je... il y, y avait un, un vide intérieur du coup ben, que j'ai comblé par la nourriture, par la fête, par euh, euh, les rencontres avec des hommes, avec euh, quoi d'autre... oui voilà, même le, le sommeil aussi beaucoup ça pouvait m'aider à... à ou l'invite comme une sorte de, ouais, de, de nostalgie euh, d'un, d'un, d'un ailleurs, euh, tu vois. Euh, et qu'ici, et que euh, je ne en fait,
0: euh, trouvais pas ma place dans le monde, tout simplement, tu vois mmh. Ouais, trouver sa place dans le monde, c'est un vrai sujet, hein, je crois. Ouais. Et j'aime bien parce que euh, j'aime beaucoup que tu parles de la nostalgie d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que je ressens, euh, alors là, ça va mieux, mais que j'ai beaucoup ressenti et que je pense que je ressens souvent dans ma vie, cette nostalgie de l'ailleurs. Comment, toi, tu le définirais, tu la définirais, cette nostalgie de l'ailleurs bah si, ah, je me rappelle que
1: mon mot préféré quand j'étais euh, ado c'était mélancolie. Mm. Tu sais, euh, je regardais souvent les étoiles la nuit et je me disais euh, oh, mais voilà, euh, c'était mieux avant. Enfin, c'était un peu genre euh, venez me chercher. <rire> oui, <y a> un... il <rire> y a un malentendu. C'est... <rire> c'est pas, c'est pas ma place ici. Euh... Et, et oui, en, en tout cas, j'arrivais pas à me dire que que la vie, c'était ça et qu'il n'y avait pas euh, de... Je cherchais, oui, une espèce de transcendance. Un... C'est bizarre parce que, tu vois, je dirais à la fois une intensité, mais douce, mais comme une, une évidence où, euh, où euh, ben, chacun aurait sa place, où il y aurait un, un, amour, un amour, tu vois, enfin évident, et une sorte d'harmonie, euh, oui, voilà, c'est... c'est... C'était ça, je sais pas si je suis très claire, mais... Euh...
0: Bah, si, si, du coup, ce que je comprends, c'est que tu... c'est un peu comme s'il si fallait qu'il y ait le truc waouh, tu vois, un, un effet waouh, dans le sens où tu me dis si, si c'est ça, hein un, un... quand tu parles d'évidence, tu vois, un truc genre un déclic qui ferait que, ah ouais, c'est ça, c'est ça ou pas
1: Non, pas vraiment, c'est plutôt, euh... en fait, alors là, je suis en train de me rendre compte en même temps que je t'en parle, mais... Comme il n'y avait pas cette espèce d'évidence, simplicité, d'harmonie, de, de douceur de vivre que j'ai jamais expérimenté euh, en tant qu'enfant et après ado, que du coup je, je cherchais cet effet waouh d'intensité, de voilà pour pour ressentir la vie en fait euh, et de me dire bon bah alors euh, l'intérêt ici c'est vraiment de un peu euh, brûler la vie, euh, parler de boue, de tu vois de, de euh, ouais de, de vraiment un peu euh, même parfois dans l'autodestruction, pour un peu ressentir la matière à fond. Ouais. Mais euh, c'est, c'était la seule option que je voyais, parce qu'en fait, euh, bah moi, ce que j'imaginais de, de, de l'ailleurs, c'était justement quelque chose de, où vraiment, il n'y avait pas de questions à se poser, il y avait ouais, cette espèce de, de douceur de vivre, de, de relationnel et, et voilà. Bah en tout cas, une connexion avec la source, avec le grand tout, et une unité où, voilà, où du coup... Ben, a pas de questions en fait. Mmh.
0: Donc en fait, c'est un peu comme si à chaque fois que tu te posais des questions ici sur cette terre, ça te ramenait à « ah oui, mais en fait, moi je voudrais être ailleurs et pas me poser des questions ?» Oui, oui, voilà. D'accord, ok. Et donc finalement, ça voulait dire que cette condition humaine qui est assez classique de se poser beaucoup de questions, de se remettre beaucoup en question et de finalement jamais être sûr c'était inquiétant
1: Complètement. Ok. C'est ça qui était angoissant en fait, mm. c'était euh, de même quand, je, euh, même quand je posais des questions aux personnes qui étaient censées savoir, tu vois, mes éducateurs, mes parents, et ben eux-mêmes déjà se posaient même pas ce genre de questions et je voyais que j'étais un peu bizarre à leurs yeux et, et du coup de me dire ah, mais en fait euh, personne ne sait et peut-être que tout le monde fait semblant de savoir, et tu vois
0: Ouais, carrément. Et donc ça, c'était
1: encore plus angoissant de ne pas pouvoir, ben en fait, d'être amené à ma propre responsabilité. mais C'est ça. Mais à, à l'époque, je n'avais pas encore conscience de que j'étais créatrice de ma vie. Donc, et puis, je n'avais pas ce, cette, cette reliance euh, à la source. Donc, en fait, je me sentais vraiment isolée, perdue et vraiment dans l'incompréhension de « qu'est-ce que je fais là
0: ?» D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi bah, pour toi cette connexion à la source C'est quoi qui t'a accompagné là-dedans
1: Bah déjà, c'est quoi je... C'est marrant parce que du coup, maintenant, je... je vois le lien avec le vide. C'est vraiment une espèce de, une chaleur hyper présente. dirais même comme une sorte d'aimant au niveau du ventre et du cœur, mmh. et, euh, et du coup qui, qui fait se sentir. Euh... Et j'ai rien trouvé un autre mot que rempli, mais c'est, euh... bah, voilà, présent. Et euh... est-ce que
0: complète complète?
1: Oui, voilà, c'est ça, mmh. c'est complète. Et alors, qu'est-ce qui m'a amenée c'est, c'est des petits pas, hein. c'est pas du jour au lendemain, mais c'est déjà habiter
0: mon corps, tu vois. Je m'arrête là deux secondes, j'aime bien ce que tu dis, de habiter son corps. Parce qu'en fait, je trouve que euh, dans le développement perso et en particulier dans les sphères un peu spirituelles, on peut avoir tendance à vouloir beaucoup se connecter à un monde spirituel au détriment du corps. Euh, on en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, oui. de, de, ce, de ce développement spirituel un peu New Age qui est très connecté aux sphères spirituelles mais totalement déconnecté du corps. Enfin, on va pas dire totalement, mais un peu déconnecté, en tout cas. Assez déconnecté, je dirais. Et j'aime bien ce que tu dis, du coup, tu vois, de dire, ben, en fait, ça passe dans le corps. On est obligé de passer dans le corps. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté ces derniers mois. C'est vraiment, dès que j'avais... J'ai fait pas mal de, de soins énergétiques ces derniers mois pour essayer un petit peu de me sentir mieux dans les questionnements que j'avais par rapport à ma vie. Et à chaque fois, ça me ramenait au corps. C'était vraiment comme si ce, le message était systématiquement « reviens dans ton corps, reviens dans ton corps, reviens dans ton corps ». Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, parce que vraiment, je crois que être connecté à la source, être connecté à soi, et du coup, être connecté à... Son, je sais plus comment tu disais par rapport à, à sa complétude un petit peu mm-hmm. et ça passe par le corps et alors du coup comment est-ce que toi tu as réussi à expérimenter cette reconnexion au corps
1: et eh ben alors je crois que ça a commencé par un voyage en Inde, ok où j'ai découvert le yoga mm. voilà donc euh, bah, le pranayama, la respiration
0: euh... non, on revient toujours à la respiration Mais, hein. oui,
1: oui, oui. <rire> et savoir que je peux être en sécurité dans mon corps et qu'en fait, ben, le, ce que je cherche, cette fameuse euh, « euh, nous s'agit d'ailleurs », cette source, en fait, ben, moi, en tout cas, personnellement, je la ressens au niveau de mon cœur, tu vois. Mm. En fait, la clé, elle est vraiment en moi, mm. clairement, et, et je pouvais le ressentir, ça. Et aussi, tu sais, euh, pour moi, le corps, c'est une manière de revenir au moment présent, et du coup, dans le moment présent, il ben, n'y a plus d'angoisse, parce qu'en fait, tout va bien. Oui, c'est ça. À chaque moment, tout va bien. Mm. Je respire... Je, je ressens les limites de mon corps et, euh, et l'apaisement se, se fait en fait. Enfin, et euh, du coup, pour te répondre, bah voilà, après, il y a eu la découverte de la, de la danse libre qui m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi. C'est-à-dire ne plus avoir recours à des substances ou l'alcool, ou tu vois, pour, parce qu'en fait, j'allais beaucoup en teuf, mais c'était aussi une manière de fuir la réalité.
0: Complètement, ouais.
1: Et, et là, de pouvoir... Euh, bah justement aussi la, le lien avec la communauté de danser avec d'autres, d'autres personnes dans un endroit sécuritaire où je pouvais vraiment être libre de mes mouvements et ressentir en fait du coup ce, ce flow en fait tu sais qu'à un moment c'est pas moi qui danse c'est je suis dansée mmh. par, euh, <rire> par l'énergie qui est là et ça c'était aussi très très euh, aidant très nourrissant euh, ouais, très soutenant
0: d'accord donc la danse, le mouvement de la danse et l'énergie qui circule au travers de cette danse-là et de ces mouvements, oui. t'a permis aussi et te permet encore de te reconnecter à ton corps, c'est ça
1: À mon corps et à mon corps comme canal en fait, euh, avec plus grand que moi. Euh... Bah, un canal entre le ciel et la terre, tu vois. Donc, c'est ça qui est, qui est magique, c'est que finalement, j'ai compris que ce que je cherchais ailleurs, bah, c'était ici, par le
0: biais du corps. Bah, <rire> c'est grâce au corps que je peux faire
1: le, le lien avec ce que je cherche, en fait.
0: Hmm. Bah, c'est hyper intéressant, j'adore ce que tu dis. Vraiment, c'est, c'est très connectant, justement. Tu vois, de dire, bah, finalement, à chaque fois, pour moi, la nostalgie de l'ailleurs, elle se manifeste un petit peu comme la fuite vers autre chose moi c'était pas nécessairement c'est pas nécessairement ce que tu nous disais tu vois quand tu disais que tu regardais les étoiles et que tu voulais qu'ils viennent te chercher tu vois moi c'est plus où je me dis si je suis ailleurs ou si je fais autre chose ou si je suis à tel endroit dans ma vie ça sera mieux tu vois et du coup je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce qu'en fait finalement le seul mieux qui existe c'est là maintenant tout de suite ce que tu es en train d'expérimenter là tu vois. Mmh. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir autre chose, d'autres possibilités qui seront peut-être plus agréables, mais en tout cas quand tu es dans l'incarnation là maintenant, connecté à ton corps, que tu es pleinement là en fait, c'est ça l'instant présent et du coup le l'ailleurs, il est en toi. J'aime bien ce que tu as dit là, cette cet ailleurs, il est en toi.
1: Ouais, ouais, et alors c'est marrant parce que là en t'entendant parler, ça me ça fait vraiment le lien avec un peu tout tout ce qu'on a commencé à à partager. En fait, je me rends compte que oui, de toute manière vouloir chercher ailleurs quelque chose qu'on n'a pas déjà euh, ici, c'est une illusion. Et en même temps, moi je sais que j'ai eu énormément besoin du voyage, donc d'aller ailleurs <rire> pour pouvoir me resen- ressentir mon corps différemment. Ouais. Tu vois, et euh, justement avoir un autre rythme, peut-être euh, un environnement différent, une température différente et qui du coup m'obligeait bah voilà à, à me redécouvrir à redécouvrir mon corps et à être... Oui, bah, du coup, dans... aussi, il y a une temporalité différente ouais. pour pouvoir, après, revenir dans mon quotidien, mais euh, enrichi de, de ça, de, de connaissances de moi et de...
0: Moi, j'aime bien ouais. ce que tu dis parce que je trouve que ça rejoint quelque chose dont tu as parlé juste avant, c'est le mouvement. En fait, le mouvement, c'est vraiment la vie. Je l'ai beaucoup expérimenté ces dernières semaines puisque j'ai fait une formation en aquathérapie. Donc, c'est des mouvements que tu fais dans l'eau et les mouvements que tu proposes à la personne à qui tu, tu proposes le, le, l'aquathérapie, c'est vraiment dans l'optique de mettre du mouvement dans le corps, peut-être... Bon, là, du coup, c'est dans l'eau, pour faire circuler les choses. C'est la même chose en breathwork c'est la même chose dans la danse, finalement... Dès que, tu mets du mouvement, <coughs> dès que tu mets du mouvement dans ton corps et dans ta vie, c'est ça qui permet finalement de faire circuler un petit peu ce qui est stagnant et finalement d'avoir aussi un changement de perspective. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué dans le voyage. Tu vois, tu parles de voyage. Pour moi, ça a toujours été ça. C'est qu'en fait, je ne me suis jamais considérée comme une grande voyageuse ou comme une baroudeuse. Mais par contre, j'aime le mouvement. J'aime quand... Parfois, j'ai une perspective différente des choses parce que je suis allée à tel endroit et qu'en revenant, du coup, ah bah en fait, c'est même limite comme tu avais fait une pause dans ton quotidien, tu vois. Je sais pas si ça te parle.
1: Ah bah oui, oui, complètement. bah tu sais, c'est pour ça aussi que moi j'ai voulu venir euh, ici. C'était, euh... bah, en fait, euh, oui, comme tu les doigts d'une nouvelle perspective, en fait, et euh, voilà. Je ouais. <rire> <J'avais rire> quelque chose à dire, mais ça m'est, ça m'est passé. Euh... Mmh, c'est
0: pas grave, ça reviendra. Du coup, si on revient sur cette espèce de fil rouge qu'on avait par rapport au vide, j'ai une autre question que je voulais te poser. Du coup, qu'est-ce que pourrait être pour toi En fait, je dirais, quel a été pour toi le déclic À quel moment est-ce que tu as perçu, peut-être que tu l'as jamais vraiment perçu comme tel, hein, ce vide Qu'est-ce qui t'a fait que t'as eu un déclic à un moment donné de dire genre non, là, stop Ou juste, euh, si c'était pas forcément stop, c'était plutôt, je sais pas. Quelle a été finalement la direction que t'as prise qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles de vide, c'est quelque chose de très positif
1: Alors, euh, là, je... tu me prends un peu de cours. Je... J'ai pas vraiment le moment, euh, la période. Si, bah, je pourrais te parler par exemple de mon processus créatif où je sais que... Moi, je n'arrive pas à créer tous les jours, tout le temps. J'ai besoin de, de périodes de vide. C'est un vide fertile, c'est un vide fécond pour laisser la place à quelque chose que je n'ai pas moi-même préimaginé, prémentalisé, tu vois, pour vraiment être, être cette euh, coquille vide, tu vois, ce bambou qui se laisse inspirer. Euh... Putain, on en revient encore à la respiration, qu'il faut expirer pour inspirer. Mmh. Euh, mais alors là je, je sais que j'ai n'ai pas vraiment répondu à ta question Je pense que, ben, en fait pour être très honnête J'ai fait euh, des expériences de jeûne je pense, tu sais Ouais où, euh, Bon c'était pas très long, je pense que le maximum c'était 6 jours euh, Et je l'ai plutôt bien vécu euh, Donc ça c'était voilà, une expérience du vide hein, clairement Ouais et aussi, euh, si, mais en fait ici si, si, un élément très marquant de ma vie, ça a été ma première retraite de méditation vipassana
0: ouais. pendant dix euh, jours de silence. Donc une retraite vipassana, c'est une, un endroit dans lequel tu vas pour euh, une certaine période où tu as des grandes périodes de méditation et pendant toute cette retraite-là, c'est en silence, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, et en fait, c'est ça a été donc... Euh,
1: je m'étais pas du tout préparée. Moi, j'avais très, très peu médité avant. J'étais euh, en voyage euh, en Colombie, puis voilà, euh, ma sœur m'avait parlé de ça. Et en fait, j'ai été euh, confrontée à quel point je, j'avais un mental, mais ultra présent. Ouais. Qui commentait tout le temps, tout et n'importe quoi. Et aussi, voilà, des, des émotions que j'avais énormément refoulées. Je me rappelle les premiers jours... Euh, je voyais certaines personnes avoir des, des remontées émotionnelles très fortes et je me disais « Oh là là, il a dû leur arriver des choses terribles dans leur vie et tout ça. » Et puis, ben quelques jours après, c'était mon tour. Où en pleine nuit, je devais sortir des dortoirs pour, pour crier des choses, tout ça. Et du coup, euh, voilà. Mais après, au bout des dix jours, c'est vrai que je sentais une sorte de vide, mais tellement, tu sais, agréable, une sorte de légèreté, de stillness, tu sais. Ouais. Et ça, je n'avais jamais expérimenté ça avant. Et je, 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 je me disais, mais ah, ça va durer pour toujours. Bon, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si, si, c'était quand même, euh, en tout cas, une encre pour moi. Et euh, j'ai, j'ai connecté cette possibilité, en tout cas, je l'ai expérimenté dans mon corps. Et donc, je savais que c'était possible. D'accord. Et que, bah après, ça devient un art de vivre. Moi, j'ai pas ça continué ça. à méditer matin et soir pour... bon, voilà, avec cette méthode-là, mais euh... bon, j'en ai refait par la suite pour regoûter ouais. à ça. Mais je pense que si, clairement, ça a été un, un moment déterminant dans ma vie. En vrai, Donc en
0: fait, c'est comme si tu avais dû te forcer à être vraiment confronté au vide. Alors au vide dans le côté, tu, tu parles de stillness. Stillness en anglais, c'est vraiment euh, l'état de je, je trouve pas euh, la, euh, la traduction, mais d'immobilisme un, un petit peu. La sti- stillness, c'est vraiment ça. C'est le fait d'être immobile, de ne pas être en mouvement. C'est un peu comme si, du coup, tu avais dû vraiment te confronter à ça, volontairement d'ailleurs, du coup, pour réussir à le, l'alchimiser euh, d'une façon agréable et, et limite un peu enfin, confortable de, de ce que tu dis.
1: Euh, alors Confortable, pas forcément, mais en tout cas, oui, moi, bah, ouais, c'est ma manière de faire. C'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, de me confronter à, à des choses, oui, un peu, euh, pas, pas violentes, mais challengeantes, on va dire, pour, pour pouvoir bouger. Mmh. Oui, d'accord. Mais c'est même pas moi qui décide, parfois, c'est plutôt la, la vie qui me présente des choses, je suis même pas trop au courant de ce qui va se passer, et puis <rire> finalement, c'est ça. Mais oui, oui, oui. oui. Ok. Mais, mais c'est vrai que maintenant, en t'en parlant, c'est clair qu'il y a eu un avant et un après. Mm. Je me rappelle très bien que j'ai comme eu une autre compréhension de la vie et il y a, y a tout un champ des possibles qui s'est ouvert et, et en fait, je me suis sentie voilà, mais aussi reconnectée avec, euh, avec le monde, avec euh, bah, tu vois, euh, l'unité et, et du coup, j'ai retrouvé une confiance et voilà. Mm. C'était quand même assez majeur.
0: Ouais. D'accord. Donc... En fait, cette expérience, elle t'a permis d'expérimenter un vide qui était peut-être angoissant pour dépasser cette angoisse oui. et en faire quelque chose de beau.
1: Oui, oui. et puis de...
0: Transformateur. Et
1: de... Voilà, et ouais. puis, de, puis de plein en fait.
0: Finalement. De plein. Waouh. Wow. Donc, as vraiment alchimisé complètement le vide grâce à plusieurs expériences. Oui, oui. Et alors, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'expérimentes, le vide Donc, tu nous en as un peu parlé au début... Tu me disais qu'aujourd'hui, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de ton rythme de vie. J'aime bien aussi ce que tu as dit par rapport à ça, le côté cyclique, tu vois, d'avoir besoin d'expérimenter des périodes plus vides, des périodes plus calmes, on va dire, pour avoir cette créativité qui revenait. Oui, oui.
1: Et alors, euh, je ne te dis pas que c'est facile hein, parce que... J'ai encore cette croyance que euh, quand il ne se passe rien, euh, eh ben, il ne se passe rien. <rire> quand il n'y a, a pas d'épreuves concrètes dans la matière, euh, il ne se passe rien. Mais en fait, si, là maintenant, ça commence à être plus en place parce que, euh, bah, comme je l'ai pas mal expérimenté, du coup, j'ai plus cette, cette confiance dans le processus. Et puis, bah, oui, oui, je, je sais que c'est des cycles, où, bah, exactement comme tu vois les saisons.
0: Euh, ouais. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton processus de création Tu vois, on, on a parlé tout à l'heure, tu nous disais que tu avais un oracle qui sortait le 21 mars. Du coup, c'était un processus de création pour toi qui a dû, j'imagine, en plus, te sortir un peu de ta zone de confort. Est-ce que tu peux un peu nous parler du processus de création en lien avec le vide dans, dans ce cadre-là Oui, oui. Alors, euh... <rire> ça, je...
1: j'aimerais bien harmoniser encore ma manière de, de procéder parce que ça je pense que c'est parce que ouais je dirais ça comme ça j'ai, j'ai un yang assez blessé donc en fait je dans le faire je sais que je ma manière de fonctionner c'est que je Repousse toujours au dernier moment. Mm. Moi, c'est comme ça que c'est avec euh, cette deadline qui approche, euh, tu vois, dangereusement, <rire> que je me mets à l'action et que là, il y a une sorte de fulgurance et que tout vient, tout, tout arrive. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire. Euh, en tout cas, c'est ta manière. C'est, c'est ma manière pour l'instant. C'est vrai que j'aimerais bien euh, avoir des, des cycles plus. Euh, équilibré, on va dire, mais c'est vrai que euh, entre le moment où j'ai signé le contrat et la date de rendu, il s'est passé, je pense, neuf mois,
0: mmh. et comme j'ai... une
1: gestation. Ben oui, en ouais. fait, c'est ça. Et j'ai, je l'ai laissé mûrir pendant bien six mois. Ouais. Et finalement, c'est
0: pendant les trois derniers mois que que tout s'est créé au travers de moi. Mais c'est drôle parce que c'est un peu comme, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, c'est un peu comme si. Ok, effectivement, dans la matière, il n'y avait rien. Mais en fait, c'était en gestation depuis tout ce temps. Et du coup, il a fallu tout ce processus de gestation en amont pour que finalement, une fois que le processus créatif était enclenché, là, il y avait de la fluidité. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui bah, voilà. Euh, en fait, j'ai une
1: grande confiance. Je sais qu'à chaque fois, ça marche, quoi. <rire> Je n'ai pas me retrouver. Euh... Euh, bah justement, euh, vide, euh, tu vois, euh, mmh. sans inspiration et voilà. Mais quand même, bon, il y a quand même une petite pression de, de la fin que, que j'aimerais bien euh, alléger quand même, ouais. tu vois.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est yang pour toi Parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, par exemple. Ah oui, bien sûr. Ben, ben pour moi, le yang,
1: c'est la, la mise en action, la mise en la matière. Euh, euh, donc, ben, tu vois, la création concrète. D'accord. Et du coup, c'est par rapport au yin, c'est ça Oui. Bah, moi, mon, mon yin, il imagine plein de choses. Euh, il, j'ai j'ai voilà, plein d'idées, plein de, d'envies et tout ça. Mais après, j'ai l'impression qu'il euh, y a le yang dans le yin, y a le yin. Dans le yang, tu vois, chacun a, a sa manière aussi de, de, la, de, le,
0: ouais, de le... Alors attends, du coup, si on devait résumer en une ou deux phrases... Tout ça, ça serait quoi Ça serait de dire qu'en nous, on a plusieurs pôles d'énergie. Une énergie qui nous permet de nous mettre en action, une énergie qui nous permet plutôt d'être en intériorité, de, d'être plus connecté à soi, d'être plus connecté à sa créativité. De, euh, dans la réception en fait. Dans la réception, d'accord. Et qu'en fait, on ne va pas forcément aller voir le yin dans le yang et le yang, le yang dans le yin, je vais y arriver, parce que je pense que ce n'est pas trop le sujet ici non plus, mais on pourra en reparler à l'occasion, je pense que ça serait intéressant. Et donc, du coup, ce que tu veux nous dire, c'est que li- nous, euh, les êtres humains, du coup, on est guidés par euh, un mélange de ces énergies et un équilibre qui, parfois, est un petit peu délicat à trouver. Pour moi, c'est tout un ajustement à trouver. D'accord. Ouais. Complètement. Ok, d'accord. Ouais. Donc, du coup, là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, l'idéal, ce serait d'avoir, pour toi, un, un équilibre un peu plus où il y aurait un petit peu plus d'énergie d'action pour te sentir plus sereine dans ta création. Ou en Exactement. tout cas, dans ton processus, processus créatif, euh, dans ce cadre-là. Oui, oui, tout à D'accord. fait. D'accord. Voilà. Bah, tu sais, un peu à l'image
1: du cycle du Tao, tu vois. Mmh. Où clairement, c'est
0: harmonieux, enfin, c'est équilibré. Je... Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Juste parce que je sais que... Ah, bah tu sais, c'est, c'est
1: le, le symbole du Yin-Yang, tu D'accord.
0: sais, D'accord. Euh... Donc, le Tao, c'est ça Voilà. Ok, ouais. ok, très bien. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde. <rire> ok, ça marche. Et donc, du coup, finalement, par rapport à ton processus, euh, moi, j'aimerais bien savoir aussi maintenant comment est-ce que tu vis aujourd'hui, au quotidien, avec... Ce vide intérieur, comment est-ce que tu l'appréhendes Donc, tu nous partageais au début que tu t'étais un peu comme réconciliée avec. Est-ce que tu peux un peu nous partager autour de ça Oui, alors, euh... <rire> moi
1: par exemple, j'adore, euh... je sais pas si ça a un lien, mais bon, c'est ce qui me vient, être entourée, tu vois, de gens par exemple qui, qui sont euh, en train de parler et tout ça. Mais, mais, mais moi, je, je, je suis. Oui, on peut dire dans la conversation, mais je n'ai pas forcément parlé. Mm. Je, alors, ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais c'est ça qui me vient là.
0: Et, euh... et tu te sens bien dans cet état ouais D'accord. ouais 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 Et mm. alors, attends, du coup, le fait de, d'être, d'être entourée de personnes et de ne pas parler, ça te fait te sentir comment Ça me fait sentir pleine du vide. Ok, d'accord. Donc, c'est ça le lien que tu fais avec le oui, vide Oui, voilà. Ok. D'accord. C'est ça. C'est
1: je ne te dis pas que... En fait, c'est marrant, je crois que je fais à nouveau le lien et que merci beaucoup parce que je n'avais pas conscientisé ça avant. Je pense que comme, en fait, j'ai une meilleure compréhension de mes polarités intérieures yin-yang, en fait, la complétude, elle vient de là. Et je ne te dis pas qu'elle est faite, hein. mais en tout cas, il y a un dialogue entre mes polarités et que du coup, eh ben, je vais pas être
0: angoissée ou avoir besoin de l'extérieur pour me remplir, tu vois donc c'est ça ce que tu veux dire quand tu nous partages que bah, tu peux être entouré d'un groupe et qu'en fait tu vas être dans la conversation sans forcément participer et te sentir très très bien et à ta place dans ce cadre-là.
1: Bah oui parce que en, en fait pour moi euh, le fait de, d'être émettrice ce serait le yang tu vois de, ouais. et euh, le fait d'être dans le silence ce serait plutôt le, le yin mais bon ça aussi c'est discutable en fonction des traditions mais en tout cas voilà moi c'est comme ça que je le, je le conçois et du coup comme euh, bah, mes polarités sont ok avec ça. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça. Ça n'avait ça... peut-être rien à voir.
0: Au contraire, je pense que ça avait tout à voir. Parce que vraiment, c'est un très bon exemple, je trouve, euh, pour toutes les personnes qui écouteront ce podcast, de comment est-ce que tu peux te sentir bien dans le vide. Tu vois, euh, moi, pendant des années, par exemple, c'était impossible d'être dans une conversation ou même avec une personne et d'être dans le silence. C'était trop inconfortable pour moi d'être en silence. Il fallait que je comble, il fallait que je raconte des trucs et du coup je racontais beaucoup ma vie alors que j'en avais pas forcément envie mais parce qu'il fallait combler. Et ça pour moi c'est très révélateur d'un mal-être qu'on ressent à l'intérieur de soi qui fait qu'on se sent obligé mais quelquefois ou très souvent même euh, inconsciemment, tu vois, d'être dans le fait de combler. Et je trouve que du coup, ça a vraiment beaucoup de sens que tu nous partages de dire, bah en fait, aujourd'hui, comme je suis dans un équilibre à l'intérieur de moi-même, on peut, tu parles de yin et de yang, moi, je pense qu'en réalité, on n'a même pas forcément besoin d'en parler. Tu vois, en fait, ça veut simplement dire que tu es à l'équilibre à l'intérieur de toi-même, avec ta propre intériorité et avec l'extérieur, du coup, qui fait qu'au final, c'est un peu comme si... Tu vois, on parlait au tout début du sens, d'être pas à sa place, de, de, d'avoir envie de retourner dans le monde des étoiles, connecté à la source, etc. En fait, c'est ça, je pense, le, le déclic, tu vois, dont tu parlais, qui s'est pas fait sous forme de déclic, mais qui s'est juste fait d'un amas d'expériences, tu vois. Qui fait qu'en fait, à ce moment-là, tu t'as juste plus besoin. T'as plus besoin de combler, t'as plus besoin de faire des trucs. Être juste toi, à l'intérieur de ce groupe, dans ton intériorité, connecté à cette extériorité du groupe, fait que tu te sens à ta place, qu'il y a du sens du fait que tu sois là et que tu n'as pas besoin d'être ailleurs. Mais tout à fait,
1: merci beaucoup d'avoir fait cette synthèse. En fait, c'est aussi ne rien avoir à prouver à l'extérieur puisque moi, en fait, je, euh, je suis... Bah ça rejoint ce que je te dis, que je suis à l'aise avec moi, en fait. C'est ça. Donc, du coup, euh, bah, tout va bien. C'est ça. Tu vois, même peu importe, en fait... Euh... Ben, peut-être ce que les gens vont projeter hein, parce que c'est, on juge tout le temps. Hein, c'est... Et ben, en fait, euh, l'essentiel, c'est que ben, moi, je suis raccord avec mon énergie du moment et que du coup, ben, c'est même plus une question. Ben, après, c'est pas tout le temps comme ça. Hein, ça dépend aussi de, de ben, ma reliance justement avec euh, mon, mon essence, j'ai suis envie de dire, tu vois. Mm. Et, euh, et ça, ça se cultive aussi. tu vois des, des fois, je, je perds aussi ce, ce lien. Enfin, je c'est pas que je le perds, c'est qu'elle est moins
0: m'en présente et du coup bah, j'ai plus besoin d'être rassurée mmh. par l'extérieur. Mais euh... Oui, on a aussi des moments par rapport à ça. Oui, oui. On n'est pas toujours... L'équilibre, c'est quelque chose de très précaire aussi. Donc, c'est quelque chose qui nous demande systématiquement de, de, de jongler un petit peu avec les changements, avec nos propres cyclicités aussi. Je ne sais pas si ce mot existe, si je si, crois. Oui. <rire> et, et en fait, c'est vraiment... C'est un peu... Tu vois, on parlait de mouvement tout à l'heure. C'est encore ça. C'est aussi vraiment ce mouvement de de vagues de la vie qui fait que, bah oui, il y a des moments où on va être très connecté à son intériorité et se sentir pleinement à sa place, je pense que c'est peut-être aussi une question de l'énergie du groupe, à quel point on se sent en sécurité à l'intérieur de, de ce groupe avec les personnes avec qui on est, et puis il y a des moments où, bah forcément, ça va nous faire vraiment sortir de notre zone de confort et donc ça va nous demander un petit peu plus d'ajustement, et peut-être que, évidemment, il y a des moments où on a encore besoin d'être rassuré. Je pense que ça, c'est vraiment cette condition d'être humain aussi, hein Complètement. Mmh. Et ça,
1: tu sais, merci beaucoup de, d'en parler parce que ça peut être aussi une suite. Tu vois, clairement, pour moi, c'est un peu ma zone de confort d'être en relance avec moi-même parce que... Mais je crois que tu as fait un post à ce sujet. Un podcast,
0: ouais, sur, ah, la, oui. sur la
1: solitude, ouais. Ah oui, bah en fait, euh, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, euh, bah, se confronter à l'altérité, c'est, c'est ça aussi qui qui nous met dans, tu vois, dans la réalité de la 3D, tu vois, de la matière, que ah oui, il bah, y a d'autres personnes, même si on est tous un. Voilà.
0: Et du coup, de... je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh... de, que ça pouvait être une fuite d'être dans euh, cette connexion avec soi-même. Oui, oui. Ouais,
1: voilà. Et, et qu'en fait, de, du coup, d'être bah, l'idée, c'est d'être à l'aise, peu importe euh, ce
0: qui se passe à l'extérieur. C'est ça, en fait. C'est ça. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des pistes de réflexion pour les personnes qui ressentent ce mal-être, cette espèce de manque de sens ou d'absence de sens ou de recherche d'être à sa place pour justement être non plus dans un, un, le ressenti du vide, mais d'être davantage dans une connexion à son, à son intériorité et du coup d'être dans ce vide fécond dont tu parles. Oui, oui. Bah alors, moi, le, tu vois, la première chose qui me vient, c'est
1: bah, la pratique du mandala, clairement. Mm. Parce que ça, c'est bah, symboliquement, c'est ce qui se passe, en fait. Tu, tu crées en, en, en traçant un point sur une feuille blanche, donc vide, euh, puis un cercle qui est vraiment euh, l'image de la cellule. Donc, mm. on, notre corps humain, ce sont des cellules. Et donc, euh, c'est aussi un espace de sécurité, contenant, tu vois, qui peut rappeler la matrice, voilà. C'est hyper symbolique. Et de tracer... Cette forme, ça réorganise les choses dans notre corps, ça harmonise les choses et euh, toutes des structures, tu sais, de géométrie sacrée aussi. Puis après, venir l'agrémenter de, de couleurs et tout ça, ça, clairement, c'est euh, très thérapeutique en fait. Mm. Euh, pour moi, euh, laisser euh, le mental de côté et ressentir vraiment euh, grâce à, à, à cette, cette création. Euh, le, le vide se remplir et, et, et le plein se, se dépouiller. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu, bah, du coup, une alchimie, je trouve, à l'œuvre euh, très mmh. forte. Donc, et puis, du mandala. coup, c'est, c'est vrai aussi une manière de retrouver sa place dans l'univers, vraiment. Alors, est-ce que tu peux expliciter un peu, du coup, ce que tu veux dire par rapport à ça bah, Alors ça, euh, je, je, ça se ressent, en fait. C'est, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est très organique. Je, je pense que c'est euh, le fait qu'on soit des... des particules d'étoiles aussi. Je ne suis pas physicienne du tout, on hein, rien, mais c'est, euh, c'est retrouver une géométrie commune à tout l'univers euh, et qui se trouve aussi dans notre corps comme une loi de résonance qui fait que, ben tu vois, ça, ça œuvre à ce niveau-là, en fait. ok C'est assez abstrait. Euh,
0: <rire> <rire> mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Ok, d'accord. Bah, écoute on, on va tester le mandala et puis on verra euh, ce que ça donne déjà par rapport à cette connexion. En tout cas, j'aime bien vraiment cette idée de connexion au vide. Bah, en fait, même
1: pour faire simple, le mandala ça recentre
0: en notre centre. D'accord. Donc, c'est une manière
1: de se connecter à soi et du coup de se sentir vivant, euh, plein et du coup de ne plus avoir peur du vide. Tu vois, clairement, même faire un coloriage de mandala, ça peut être très soutenant à
0: ce niveau-là. Génial. bah Écoute, merci pour ça. Est-ce que ça, d'autres façons, j'aime, j'aime bien ce que tu dis aussi, rien que le coloriage d'un mandala parce que vraiment, quand on parle de mandala, parfois on peut, enfin euh, je pense que peut-être pour certaines personnes ça sera pas très concret, que peut-être que ça leur parlera pas forcément, mais pour le coup des, color- des coloriages de mandala on en trouve très facilement, il suffit d'aller chez Cultura ou à la FNAC ou n'importe où et des carnets de mandala, il y en a plein à colorier, donc j'aime bien parce que du coup tu donnes vraiment un conseil qui est concret et facile à mettre en place, et moi, dans euh, ma vision des choses, euh, c'est quelque chose qui est assez important. La simplicité, ça fait vraiment partie des valeurs que je mets en avant. Donc du coup, je trouve que c'est, c'est top. Merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner, de choses à mettre en place, peut-être quotidiennement ou peut-être juste simplement, de pas forcément de choses à faire ou de trucs à mettre en place, mais peut-être simplement de pistes de réflexion à avoir
1: bah oui, il y a plein, plein de choses qui me viennent. Moi, par exemple, clairement,
0: quelque chose que j'adore faire,
1: qui est tout simple, c'est de m'endormir et de me réveiller en mettant les mains sur mon cœur. En me disant, bah je suis là, mon cœur, bah, j'existe. Euh, euh, il y a plein, tout un petit monde à l'intérieur de mon corps qui fait son job, sans, sans que sans j'ai rien à demander. Ça, c'est déjà magique. Et donc, du coup, de me réveiller avec cette gratitude, en fait, de me réveiller le matin, c'est déjà magnifique. J'aime bien aussi, ça, je le fais pas tout le temps, mais... Euh, avant de mettre le pied en dehors de mon lit, de recevoir un mot, tu vois. Euh, un mot, une qualité ou une intention pour ma journée. Et ça, je sais que ça m'aide beaucoup justement les jours où euh, je me sens un petit peu bon voilà euh, pas au top dès que dès que je sens un peu d'angoisse moi je, je bouge je me mets en mouvement je mets une musique même sans musique je fais un peu de shaking tu sais je ou je chante je remue. N'importe, n'importe quoi voilà je ouais. mets mes mains bah aussi euh, quelque chose qui tient très à cœur c'est la respiration mais pas forcément euh, un pranayama euh, très compliqué hein, mais euh, juste rien que de faire des <rire>
0: Des soupirs. Des
1: soupirs pour vraiment ressentir l'ancrage dans notre bassin. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Euh... Voilà pour... Ok. Et, et puis si, si, je pourrais aussi donner... Pour vider aussi moi mon mental qui peut être agité, j'adore écrire en écriture intuitive. Intuitive. Pour me vider la tête.
0: Donc l'écriture intuitive, c'est quand juste tu te mets à écrire sans réfléchir à ce que tu écris.
1: Voilà et des fois je peux écrire trois fois la même phrase euh, parfois j'écris des mots qui n'existent pas parfois je, juste je crayonne en fait euh, c'est vraiment laisser libre cours euh, et, et ne pas relire en fait c'est, là pour le coup c'est pas pour avoir des guidances ou des choses comme ça non c'est vraiment pour vider, vider. Le
0: mental ouais
1: et ça c'est Julia Cameron qui en parle dans son livre libérer votre créativité c'est, elle appelle ça les trois pages du matin mmh. Je ne le fais pas non plus régulièrement, mais quand je sens que j'en ai besoin, c'est hyper
0: efficace. Oui, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de le faire aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment apporté euh, énormément de clarté justement de vide. Voilà. Ça permet vraiment de faire le vide. Et là, pour le coup, c'est un vide qui devient, euh, comment dire, serein, en mmh. fait. C'est comme si, tu vois, on... c'est drôle parce que quand on utilise cette expression de « je me sens vidée », c'est à la fois « je me sens fatiguée » et en même temps, genre « ah, ok ». Ben prêt à recevoir, tu vois. Oui. Exactement. Et j'aime bien cette, euh, ça pourrait être peut-être même notre notre expression de la fin, tu vois. Magnifique. Se sentir vidé pour être prêt à recevoir. Quoi. Je, je j'accueille le vide pour être prêt à recevoir. Mais tu vois rien que quand tu le dis, je sens que ça ouvre quelque chose de mm. léger
1: en moi et oh là là, j'adore. <rire>
0: ouais. Génial. Ben écoute, merci beaucoup Alice. Si tu devais nous faire un mot ou une phrase de la fin, j'aime bien finir comme ça mes interviews. Il bah, n'y a pas de vide sans plein et il n'y a pas de plein sans vide. <rire> wow, merci. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est très vrai. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Euh, c'était super agréable de discuter avec toi aujourd'hui, de faire cette interview. Euh, j'espère que tous nos auditeurs et nos auditrices seront autant remplis par cette interview que moi et que toi peut-être, je ne sais pas. Et puis, euh, ben, merci beaucoup. Et j'ai hâte de pouvoir à nouveau discuter de d'autres sujets. Je suis sûre qu'on aurait plein de choses encore à se raconter. Pour tous les auditeurs et les auditrices, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Ça me fait super plaisir à chaque fois de, de, vous, de vous partager des, des nouveaux sujets. Euh, Je suis très très contente d'avoir pu aujourd'hui échanger avec Alice sur ce sujet du vide. C'est un sujet qui est vraiment très très important pour moi parce que c'est des choses que j'expérimente et que j'ai expérimenté pendant longtemps dans ma vie. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à venir sur mes réseaux sociaux pour me partager vos points de vue, vos expériences, vos commentaires, vos réflexions. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir avoir des retours sur ça. Et puis, ben, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est déjà la deuxième fois que j'accueille une autre personne que ma propre personne sur ce podcast. Et ça me fait énormément plaisir, donc je pense que je continuerai à proposer de nouveau ce genre de format. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite